0: Você está ouvindo o Integra Confessionais, o podcast da FTD Educação, dedicado a apoiar as escolas católicas. Eu sou Zafi Assis, sociólogo, pedagogo e doutor em educação. E nessa temporada, vou dialogar com educadoras e professores que puseram a mão na massa para tornar o Pacto Educativo Global uma realidade. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a este episódio do Integra Confessionais. E nesse episódio, vamos retratar como a pedagogia pode relacionar-se com as propostas cristãs para a educação. Quando eu decidi convidar a pessoa que ouviremos nesse episódio, imaginei que talvez, em razão dos diversos compromissos em que está engajada, ela pudesse não conseguir nos atender. Talvez eu estivesse pensando como as pessoas desse mundo, de nossa sociedade secular, imaginam que quanto mais as pessoas detêm autoridade e postos de responsabilidade, menos acessíveis elas se tornam. Mas não foi isso que aconteceu. Nosso convidado, ainda que muito ocupado e entre viagens, se dispôs a responder as nossas perguntas e foi humilde e atencioso. Foi então que eu refleti sobre o Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, dos versos 42 a 45. Jesus chamou-os e deu-lhes esta lição. Sabeis que os que são considerados chefes das nações, dominam sobre elas e os seus intendentes exercem poder sobre elas. Entre vós, porém, não será assim. Todo o que quiser tornar-se grande entre vós, seja o vosso servo, Todo que entre vós quiser ser o primeiro, seja escravo de todos, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em redenção por muitos. Dom João Justino é arcebispo de Goiânia, doutor e mestre em teologia pela Universidade Gregoriana de Roma. Ele ingressou no seminário Arquidiocesano Santo Antônio, em Juiz de Fora, onde ele cursou filosofia e teologia. Depois graduou-se em ciências sociais pela Universidade Federal de Juiz de Fora e em pedagogia pelo Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora. E é justamente esse forte equilíbrio entre a teologia, a espiritualidade e a pedagogia que atraiu minha atenção para que eu quisesse convidá-lo para participar de nosso episódio. Querido Dom Justino, seja muito bem-vindo ao nosso podcast do Integra Confessionais. Para mim é uma imensa alegria poder contar com sua participação. Quero aproveitar, inclusive, para agradecer a sua disposição, o senhor é uma pessoa tão ocupada. Eu tenho ficado comovido com a disponibilidade desses homens e mulheres de Deus envolvidos com educação, que tem toda a disposição para participar e nos apoiar aqui, encontrando um espacinho, um tempo, para atender a essas entrevistas. A tecnologia nos ajuda muito, mas sem dúvida é a cordialidade, a disponibilidade de vocês que faz a diferença. Então, Justino, a minha primeira pergunta é um pedido para que o senhor conte para nós um pouco desta inspiração do Santo Padre para nos convocar a todos nós educadores para reconstruirmos o pacto educativo em uma esfera global. Quando se trata
1: de falar sobre a proposta do Papa Francisco para a reconstrução do pacto educativo global, é muito importante olhar para o Papa como um grande educador. Não só em razão de sua formação na companhia de Jesus, isto é, como jesuíta, ordem que nós sabemos que tem uma atuação muito profunda no campo da educação, muito consistente no seu projeto de educação, mas também pelo carisma pessoal. Quando escutamos o Papa Francisco, quando ouvimos suas pregações, quando vemos suas intervenções, os seus gestos, damos-nos conta de que é uma pessoa carismática, no sentido de que traduz pelas palavras, pelos gestos, pelo olhar, pelas suas ideias, pelos seus pensamentos, o carisma de ser um grande educador. O Papa Francisco teve, como arcebispo de Buenos Aires, a oportunidade de muitos encontros e de diversas intervenções no campo da educação. Ele, como pastor daquela igreja, foi também observando o que nos seus escritos e nas primeiras intervenções pontifícias, podemos dizer, aparecia como quebra do pacto global educativo, ou quebra do pacto educativo, inicialmente. A observação de que a relação entre família, escola e sociedade parecia estar rompida, quebrada. A partir de uma certa altura, o Papa Francisco não apenas observa a quebra do Pacto Educativo, mas assume um discurso propositivo. Vamos reconstruir o Pacto Global Educativo. É uma enorme contribuição do nosso Papa Francisco para a educação e não só para a educação uma contribuição para a família e para a sociedade, uma contribuição para o mundo, a história, sem dúvida, reconstruir o Pacto Global Educativo é apostar que a educação precisa estar bastante vinculada à experiência da família e da sociedade. Então, a iniciativa do Papa Francisco, que convocou não apenas educadores, pedagogos, mas as autoridades, os governantes, as nações, enfim, convocou todos para que pudéssemos de modo global, e aí a noção de global, isto é, pensar que esta é uma responsabilidade não só de alguns, mas de todos, e sabemos, ele se inspira também naquele provérbio africano em que se diz que para educar uma criança é preciso uma aldeia inteira. Ora, podemos pensar no espaço micro, em que a criança tem relações na família, com as outras famílias, na vizinhança, na escola, na comunidade, mas podemos pensar que essa aldeia inteira também signifique o que hoje se chama de aldeia global o mundo inteiro todas as pessoas todos nós devemos estar comprometidos com a educação é um projeto que de fato toca não só o coração de educadores de pais mas deve tocar o coração de todo aquele que tem consciência do seu papel como
0: cidadão como cidadã como o senhor pode descrever a relação entre a pedagogia e a proposta cristã para a educação. É muito importante dar-se conta
1: de que, na tradição cristã, olhamos para Jesus também como mestre, e aqui como aquele que fala com sabedoria e ensina com amor, conforme a Igreja do Brasil, na campanha da Fraternidade 2022, propôs a sua reflexão sobre fraternidade e educação. O Evangelho está cheio de situações, de cenas, de relatos, em que o modo de Jesus ensinar, o modo de Jesus educar, abre para nós um leque de valores que podem ser desdobrados como valores da educação cristã. Então, podemos imaginar o modo como Jesus é capaz de estabelecer diálogo, como ele escuta o outro e como ele coloca perguntas e escuta a resposta. Enfim, o diálogo como expressão de uma interação humana de Jesus com outros, que aponta para nós um dos fundamentos principais da educação, que é, a capacidade de estabelecer relação no diálogo. Também podemos perceber o modo como Jesus busca uma linguagem para que o outro compreenda o que ele está propondo. Temos a abordagem de Jesus das pessoas, utilizando diferentes linguagens, mas uma escolha, uma prioridade à linguagem mais direta. E, às vezes, a linguagem direta vem na forma do símbolo, da parábola, tornando ali um espaço de uma escuta, de uma interpretação, em que há sempre uma interpelação. Um outro traço do modo de Jesus educar é a sua capacidade de ir ao mundo do outro, percebendo não só as necessidades do outro, que o outro está pedindo, demandando, mas também de, ao entrar no mundo do outro, estabelecer ali um espaço em que novos horizontes podem ser vistos. A educação tem a ver com isso em abrir horizontes, em ajudar a pessoa a largar a sua compreensão, a sua visão. E Jesus é mestre em fazer isto, em criar condições para que a pessoa veja mais. Não só curando da cegueira física, mas ajudando a pessoa a começar a trilhar um novo caminho em sua vida. Seria muito interessante observar que o Papa Francisco que nos propõe o Pacto Global Educativo, tem, em suas muitas intervenções sobre educação, oferecido àqueles que estão em diálogo com ele, elementos para uma educação cristã. Nós tivemos oportunidade de escrever algumas coisas sobre isso e destacamos, por exemplo, o modo como o Papa Francisco insiste numa educação aberta à realidade, portanto, não autorreferencial. Uma educação com as marcas da coerência e do testemunho. Uma educação sem medo de ousar e aberta à utopia. Uma educação que relaciona unidade, diversidade e pluralidade. Uma educação atenta e disponível aos mais frágeis. Uma educação que transmita conteúdos, hábitos e valores uma educação a partir da relação na proposição do encontro, uma educação para o cuidado com a casa comum, uma educação que valoriza a dimensão lúdica, uma educação para o diálogo e o respeito, uma educação que acompanha e ensina a acompanhar, uma educação para o verdadeiro, o belo e o bom. Esses traços que observamos no modo de Francisco falar de educação nos levam à origem à fonte de onde bebe Francisco o Papa Francisco do Evangelho de Jesus esses traços todos nós encontramos em Jesus e que Francisco traduz ao seu modo nos muitos ensinos que ele nos oferece
0: Dom João Justino a CNBB desenvolve um trabalho significativo através da Pastoral da Cultura e Educação. E sabemos que muitos ouvintes conhecem de perto esse trabalho. No entanto, queremos apresentar a outros tantos que nos ouvem agora a abrangência desse trabalho e o quanto ele contribui para além dos muros institucionais. O senhor poderia nos deixar ou nos transmitir um panorama deste trabalho significativo da CNBB com a ANEC e a educação em geral?
1: Uma das 12 comissões episcopais pastorais da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, é a Comissão Episcopal Pastoral para a Cultura e Educação. Este é o oitavo ano que eu presido esta comissão, encerrando o segundo mandato e abrindo então agora a perspectiva para que outros continuem o trabalho, trazendo as suas contribuições, novidades, melhorando muito daquilo que conseguimos fazer. Esta comissão, ela é inicialmente uma comissão de bispos. Somos cinco bispos, membros desta comissão, neste mandato que teve início no mês de maio de 2019. Eu sou o presidente. Temos ainda como membro Dom Dimas Lara, arcebispo de Campo Grande, no Mato Grosso. Dom Gregório Paixão, bispo de Petrópolis. Temos ainda a participação de Dom Paulo César, agora cardeal, de Brasília. E temos ainda o Dom Vicente de Paula Ferreira, que é bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. Nós cinco bispos auxiliados por quatro padres assessores. Que trabalham diretamente conosco, o Padre Eduardo Rocha da Diocese de Tubarão, Santa Catarina, o Padre Luciano da Arquidiocese de Mariana, Minas Gerais, o Padre Danilo Pinto da Arquidiocese de Salvador da Bahia, e o Padre Júlio César, que é da Ordem dos Cruzios e reside em Belo Horizonte. Com esses quatro padres, nossos cinco bispos, temos um grupo de colaboradores, isto é, pessoas ligadas às áreas que a Comissão de Cultura e Educação atinge e que tem, nos muitos regionais da CNBB no Brasil, trabalhado na perspectiva de ajudar a desenvolver, sobretudo no campo da evangelização da pastoral, estas áreas que não são tão caras e que precisam da nossa presença. Então, a comissão cuida de cinco setores. O primeiro deles é o setor educação e atinge, sobretudo, a chamada educação básica, que vai, nos primeiros anos, até o ensino médio. Depois temos o setor universidades, que é o setor que abrange toda a a perspectiva universitária Ainda O terceiro setor É o setor ensino religioso escolar Que representa Um grande desafio para nós Pois que aí se trata De pensar a presença Da educação religiosa Em todas as escolas Lembrando que o Brasil Reconheceu por meio do Supremo Tribunal Federal A constitucionalidade Do ensino religioso confessional. Existe a outra modalidade, possível também, que é o ensino religioso plural. Então, temos trabalhado no sentido de ajudar as pessoas a compreender o que vem a ser a confessionalidade no ensino religioso e também a pluralidade. Temos o setor cultura, que desenvolve sobretudo um trabalho pensando as artes e os artistas. E temos o setor bens culturais, tem a ver com todo o patrimônio é, cultural e a igreja é detentora de boa parte do patrimônio cultural de nosso Brasil. Esses são cinco setores da nossa comissão, e aí temos uma série de atividades que concretamente é, é um modo de estimular para que nas bases, nas dioceses, trabalhos nessas diferentes áreas possam ser desenvolvidos. Não existe uma homogeneidade, no sentido de que é, em todos os lugares, todos os trabalhos são desenvolvidos, mas há regiões e dioceses onde se prioriza um ou outro desses campos e temos experiências muito bonitas por esse Brasil afora.
0: Agora, essa é uma pergunta que é um pedido para seu testemunho, seu depoimento. Eu queria pedir que o Senhor contasse para nós um pouco de sua história, sua vocação e ministério. Isso vai servir para encorajar outras pessoas que nos ouvem, todos nós aqui, seus ouvintes, somos educadores, estudantes e mesmo famílias que pretendem estar a serviço de Cristo.
1: No próximo dia 13 de dezembro eu vou completar 30 anos de ordenação presbiteral e em fevereiro completo 11 anos de ordenação episcopal. Quando criança uma das coisas que me encantava era a escola. Eu amei a escola, como diz o Papa Francisco. Sempre foi um espaço que me trazia tantas alegrias e Ainda que nos desafios havia um encantamento. E já muito cedo eu pensava em ser professor. Aos poucos fui me amadurecendo e veio então a percepção da vocação sacerdotal, o acompanhamento vocacional, a entrada no seminário. E depois as coisas foram se conjugando, a proximidade entre ser padre e ser professor. E isto ficou muito patente no meu caminho de formação presbiteral, razão pela qual eu fiz o curso de pedagogia enquanto era seminarista, simultâneo à formação filosófica e escolhi, inclusive, a especialização em magistério. E logo comecei a dar aulas. Quando eu concluí a filosofia e a pedagogia, eu já comecei a trabalhar como professor, e assim trabalhei é, até ser ordenado bispo, e mesmo depois como bispo dos 11 anos, pelo menos 6, eu ainda continuei como professor. No meu ministério de padre, tive várias oportunidades de me fazer presente junto ao mundo da educação. Não apenas no campo das aulas, que era um curso superior, universidade, faculdade, mas também na escola, eh, nas escolas que estavam no território paroquial, onde geralmente atuava, atendendo convites para estar nas escolas, encontros com professores, assessorias, até que por volta do ano 2010, eu fui nomeado vigário episcopal para educação na Arquidiocese de Juiz de Fora, que é a minha diocese de origem, era vigário episcopal para a juventude e a educação. Depois, quando nomeado bispo, logo assumi acompanhar a educação no Regional Leste 2. depois, em 2015, fui nomeado ou eleito para esta comissão episcopal para cultura e educação da CNBB. Uma grande escola, muitos aprendizados, contatos muito interessantes. E eu acredito que quando nós estamos atentos ao mundo da educação, nós nos descobrimos ainda mais como aprendizes. Muitas coisas temos a aprender. O que sabemos, o que conhecemos é muito pouco ou quase nada.
0: Dom Justino, como foi precioso até agora esse diálogo, quero agradecer, estamos aqui encerrando esse episódio do podcast Integra Confessionais, mas eu tenho um último pedido para o senhor, pedir que o senhor nos deixe uma mensagem de encorajamento nesse ano especial dedicado às vocações, inspirado pelo apelo do Santo Padre para a reconstrução do Pacto Educativo Global. Por favor, fique à vontade.
1: No Brasil, nós estamos vivendo, pela terceira vez, um ano vocacional em toda a igreja do Brasil. Neste ano, inspiramos-nos no lema Corações Ardentes Pés a Caminho. O tema do ano vocacional, vocação, graça e missão. Ora, Corações Ardentes, a dimensão da graça. Quem faz arder o nosso coração é o Senhor que nos chama. É o Espírito Santo que nos desperta para a missão. É a graça de Deus que nos alcança. E a missão são os pés a caminho. A disposição para seguir e ir onde o Senhor nos envia. Onde é necessário que nos façamos presentes. É belo que a realização do ano vocacional no Brasil possa conjugar-se também com a proposta do Pacto Global Educativo, pois quando pensamos a educação e quando pensamos a relação família-escola-sociedade, não podemos perder o horizonte vocacional. A educação básica, sobretudo, mas também universitária, tem um forte teor vocacional. São períodos da vida da pessoa em que ela está buscando definir o seu modo de estar no mundo. Como ela vai poder se localizar nas relações com as pessoas, na produção, portanto, no seu trabalho e ainda na busca de sentido e proposição de sentido para outros. Então, o ano vocacional tem um forte potencial ligado ao Pacto Global Educativo. E o Pacto Global Educativo tem um forte potencial vocacional. Vivamos este ano vocacional atentos às muitas situações da educação, família, escola, sociedade, e não deixemos de propor às crianças, aos adolescentes, aos jovens e também aos adultos, grandes ideais. A pergunta clássica que colocamos em termos de animação vocacional é, Senhor, minha vida, para quê? Para quem? Senhor, que queres de mim? O que queres que eu faça? Como educadores, saibamos... Perceber as oportunidades em que essas perguntas possam ser feitas. Empenhemos-nos para que todos possam perceber que a vida para ser bem vivida. Pede de nós a coragem de deixar o coração arder, corações ardentes, e os pés caminharem, pés a caminho.
0: E finalizamos mais um episódio do podcast Integra Confessionais. Eu agradeço a você pela audiência e agradeço ao nosso convidado, Dom Justino, pela disponibilidade e a partilha de coração. Um fraternal abraço e até o nosso próximo episódio.